0: Hallo People! Willkommen zurück zum In The Paint Podcast mit Marco Saric. Hallo Leute! Und natürlich mit mir, Silvio Brconia. Wir senden wie immer live aus dem Freirad Innsbruck und heute bereits mit Folge Nummer 11 unseres Podcasts. Äh, Für jegliche Infos, was unsere äh, Podcasts angeht, aber Basketball-Highlights und so weiter, wie immer die Erinnerung, folgt uns auf Instagram und natürlich, falls ihr die Sendung mal nachhören wollt, Fitnessstudio laufen oder einfach nur beim Spaziergehen oder bei der Wohnung putzen. Auf Spotify können Sie es immer nachhören in The Paint Podcast. Und ja, vier Wochen ist wieder her, seit Marco und ich vom Mikro gesessen sind. Und in dieser Zeit ist in der NBA unser unser Alma Mater sozusagen äh, rundgangen Die Lage vor allem bezüglich der Playoffs hat sich hat sich extrem zugespitzt. Und wie gewohnt sind wir natürlich da, um alles mit euch zu bereden. Uh, an dieser Stelle, wie üblich, übergebe ich einen Marco, der aber ganz am Anfang eine ganz wichtige Info für euch alle hat und deswegen ganz gut zuhochen. Stichwort sind nämlich wirklich die Playoffs.
1: Ja, äh, gute Überleitung Silvio, danke für, für die starke Einleitung. Ja, äh, wir sind ja dann jetzt gleich mal bei den NBA Playoffs, äh, geht es dann in unserer Sendung äh, um die Platzierung bei den NBA Playoffs, aber vor allem auch bei uns im lokalen Basketball, wie ihr ja wisst sei mir äh, von den Swarco Raiders Tirol die Hallenkommentatoren. Und da geht es jetzt, also da sind sei, da wir schon mittendrin in die Playoffs. Also da geht es schon richtig rund. Und zwar da sind wir jetzt im Halbfinale. Äh, und da spielen wir am Samstag bei uns lokal. Also es ist immer Best of Three. Und wir spielen da Samstag bei uns lokal um 18 Uhr gegen äh, die Güssing Blackbirds. Genau, also alle vorbeikommen, Stimmung machen in der Halle. Wie immer, also wir probieren äh, auch richtig einzuheizen und die Jungs spielen super Basketball, also ja, ja wir definitiv, sind also. schon drauf. Und ihr könnt gerne Hallo sagen kommen, also ja, wie gesagt, also, wir gern. würden uns voll freuen, wenn ihr könnt einfach runterkommen, also wenn wir gerade nicht voll dabei sind, meistens redet nur einer von uns, also <lacht> vielleicht nicht gerade f- direkt die Minute vorm Spiel, weil da sind da wir meistens gestresst, aber ja.
0: Ja, na auf jeden Fall vorbeischauen, wie gesagt, Playoff-Basketball bei uns in Tirol ist natürlich schon was Besonderes und wir möchten den Sport natürlich auch etwas voranbringen bei uns und etwas in die breitere Masse damit kommen und deswegen wäre es cool, wenn ihr vorbeischaut und auf jeden Fall eure Lokalmatadons sozusagen supportet und unterstützt und deswegen Samstag, 18 Uhr, Landessportzentrum Innsbruck und
1: schaut einfach vorbei. Gut, und dann... Geht schon in welche Richtung, Marco? Ja, gehen wir zu unserem täglichen Brot über. Yes. Da wo sind wir noch nicht bei den Playoffs, aber fast. Ja. Und es ist aber schon mittlerweile schon so spannend wie in die Playoffs. Also so <lacht> spannende, knappe Regular Season, wo es um noch so viel geht, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Oder ich kann mich eigentlich nicht erinnern, seitdem ich Basketball-Fan bin, dass es sowas gibt, also kleiner Spoiler, bei der, in der Western Conference Finals, äh, also in die äh, Finals äh, in der Western Conference um die Playoffs-Plätze, Geht's, äh, sind wir zwischen Platz 4 und Platz 11, na eigentlich sogar 12, ja. sind vier Spiele Siegeunterschied. Und es seien noch mehr als vier Spiele zu spielen. Also kurzer, äh, ich glaube am, am 9. April sind die letzten Spiele. Ja, also, Wochenende, ich glaube, ist das? Ja, 9. April. 9. Genau, April, das genau, ja? genau, genau. Also das heißt nur Pi mal Daumen knapp sieben Spiele genau. im Schnitt für jedes Team zu spielen. Das heißt es kann sich nur alles ändern. Witzigerweise, also eben im Westen sind nur drei Teams mehr oder weniger fix qualifiziert. Nicht mhm. einmal das, aber die Kings, ja, das sollten, oder? Sie seien schon fix gesiedelt. Ich glaub,
0: mit einem Sieg heute mit einem Sieg. Mit, oh, heute Nacht mit einem Sieg daheim können sie quasi ihren Playoff-Platz clinchen und dann ist das auf jeden Fall besiegelt. Und so wie du gesagt hast, 4 bis 12 ist noch
1: extrem offen und da ist wahrscheinlich Heartbreak auch vorprogrammiert. Ja. Na eben, also das auf jeden Fall, weil. Eigentlich hätte sich da jedes Team verdient, wenn man so knapp und so eng umkämpfte Season hat. Deswegen finde ich, die Season spricht sehr fürs Play-in-Tournament, muss ich sagen, mhm. weil da hat man dann nochmal eine Chance, Aber wenn es quasi Kopf an Kopf gegangen ist, die ganze Saison, dass man da noch was reißt, genau. Und da nochmal in einem Spiel All-Out zu zeigen, okay, mir sind die, die es verdient hätten, in, in die Playoffs zu kommen. Und deshalb, genau. Äh, ja. Aber, also bitte. Zurück. Ja, was ich noch sagen wollte,
0: weil du gesagt hast, es ist so knapp wie, wie keine Ahnung, wie lang äh, das jetzt einmal so ausgeschaut hat. Ähm, das beste Team der Liga sind die Wachs mit 53 Siegen. In der Vergangenheit kann ich mich an wenige Jahre erinnern, wo es nicht zumindest ein, zwei, vielleicht sogar drei Teams gegeben hat, die mehr als 58, 60 Siege gehabt haben. Und das ist das Jahr... Man potenziell nur für die Bugs der Fall, aber sonst kann keiner über die Marke, über die 60er Marke drüber kommen. Und das ist wirklich sozusagen eine Seltenheit. Es fällt ist sehr nah aneinander gerückt. Es wird einfach Basketball auf sehr hohem Niveau gespielt. Und da dürfen wir uns wirklich einmal auf sehr offene Playoffs freuen. Auch wahrscheinlich sehr viele Überraschungen in die Playoffs. Schwer zu predikten Playoffs. Und da sein wir dann wirklich natürlich immer hautnah dabei. Wie gesagt, auf Instagram folgt uns, da geben wir natürlich auch Unsere Predictions sind alles bekannt, also halt jetzt die Augen offen, sobald das nächste Spiel gespielt ist, werden wir auf jeden Fall unser Bracket quasi bekannt geben und natürlich dann am Ende auch wieder Fazit ziehen, Aber wenn das meistens ja nicht immer so positiv für mich und Marco ja. ausfällt, aber das ist ja spannend. dann. Mal,
1: ich bin noch immer sehr froh über mein fi- Finals-Matchup, weil das sind ja die zwei Nummer 1 Seeds momentan, deswegen, also ich, ich, ich hebe noch meinen Kopf hoch, obwohl die Kings wahrscheinlich erbärm- erbärmlich tief gehabt haben und die jetzt gerade kurz drei sein, also... Ja, ich habe sie sicher, Also
0: ja. die Playoffs gehabt wahrscheinlich. Also,
1: ja. wir, wir haben sie ja, glaube ich, ge- berühmterweise betitelt, die Nix des Westens, also, ja. ups, beide Teams sind in die Playoffs, also, ja. ja. Die wollten es dir zeigen, Silvio, es ja, sch- schaut definitiv ja. so ja. aus, ja. <lacht> genau, äh, starten wir vielleicht mit der weniger spannenden Conference, oder was heißt weniger spannend, es ist eigentlich für normale Season eigentlich relativ spannend, aber ja. dadurch, dass der Westen so offen ist, ist es einfach jetzt quasi, haben wir jetzt einen anderen Standard anscheinend, ja. Und zwar, äh, ich gehe mal einfach die Liste durch, also die Bucks, wie der Silvio schon angesprochen hat, haben die meisten Siege in der Liga, die sind schon gesiedet und gesetzt. Da geht es noch um Platz 1 und 2, würde ich sagen, zwischen Celtics und Bucks. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch viel passiert. Vor allem, weil die 76ers gerade zwei Spiele verloren haben. ja In die letzten letzten zwei Spiele halt eben beide verloren. Und die sind auf Platz 3 mit äh, drei Spielen hinter die Celtics, genau. Und dann wird es eigentlich, ja, eigentlich auch nicht spannend. Die Cavs haben dann wieder mit 48 Punkten, sein eigentlich auch relativ, also ja, Siegen sein eigentlich auch relativ hoch auf Platz 4. Und dann wird es auch schon knapp, aber ich glaube, dass, äh, dass die Knicks mit ihrer 42 Punkte wahrscheinlich nicht ins Playing kommen werden. Ja. Wobei ah ja. der Brunson verletzt ist, also wer weiß, vielleicht haben sie jetzt dann, stellen sie jetzt, weil sie sein jetzt auch auf einem 3-Game Losing Streak
0: ja das stimmt. das könnte
1: auch sein aber ich würde sagen ja jetzt mal abgesehen von den Teams ich, ich, machen wir mal so also ich sag da mal die Teams die quasi momentan also von 6 bis elf mhm. die jetzt nur ja wobei 11 die Pacers leider sind fast draußen was ja, ich mir davor nicht gedacht habe
0: drei Spiele sind sie hinten also das wird ganz ganz schwer also eigentlich machen sie sich fast nur mehr die, die also eigentlich geht es im Osten wirklich nur mehr um das, wer kommt fix rein und wer spielt noch das mhm. Das könnte wirklich noch interessant werden. Und so wie du gesagt hast, die nix sind zwei Siege vorne im Netz, die sich auf Platz 6 befinden. Also die haben einen gewissen Vorsprung. Sie haben aber ein toughes Matchup bis zum Schluss. Ähm Jawohl, nicht einmal so tough na überhaupt nicht tough eigentlich sorry Leute Cleveland Miami und New Orleans sind die, die schwächsten Gegner und sie spielen zweimal gegen die Pacers zweimal äh, einmal gegen die Rockets und einmal gegen Washington also machbar für New York mhm. ähm, also ich würde eher dazu tendieren und sagen ah die die Knicks die sind sein, schon eher schon drinnen mhm. und der Rest der Meute wird sich das quasi dann
1: ausmachen unter sich genau wo man beim Ausmachen sein von den fünf die jetzt nur übrig sein also Nets auf sechs dann Heat auf äh, sieben, die mhm. jetzt drei, äh, drei Siege Vorsprung haben. Ja. Äh, und dann eben im Play-In sind es die Hawks, die Raptors und die Bulls. Genau. Sagen wir mal, also erstens, wer denkst du kommt ins Play-In? Also ich würde sagen, die Bulls, die Hawks und die Raptors
0: werden sicher im Play-In spielen und ich kann mir auch vorstellen, dass Miami Brooklyn nur auf Platz 6 ab- ablösen wird mhm. und Miami dann quasi als sechster Seed weitergeht und Brooklyn quasi die Play-In-Runde somit komplettiert. Also das könnte ich mir gut vorstellen, vor allem wenn ich mir die remaining matchups anschaue. Also Toronto und Atlanta haben eine, also äh, unter die Top 3 der schwersten Matchups in der, in, 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 in der Liga und Miami mit die restlichen Partien, die haben nur noch Philadelphia vor sich und dann seien es, sage ich mal, Easy-Partien unter Anführungsstrichen. Mhm. Easy ist natürlich nichts in der NBA, aber EGI wird eher in die Richtung tendieren, ja.
1: Okay, okay. Ja, na, na, glaube ja also da, glaube ich, bist du auf der sichereren Seite, also von den Wahrscheinlichkeiten her, mhm. und von da, wo würdest du dann, also quasi, wenn jetzt dann deine, die letzten zwei Plätze noch vergeben müsstest, unabhängig jetzt, wo sie landen, einfach von der Teamstärke her würdest du quasi, wen würdest du da oh, reintun? Um, Weil ja, ich, das Matchup, das
0: Matchup wäre dann quasi Brooklyn gegen Atlanta und Toronto gegen Chicago, und ich glaube, dass Toronto ganz sicher die Bulls schlagen kann und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Hawks die Brooklyn Nets besiegen w- werden. Weil man darf nicht vergessen, die Brooklyn Nets haben zwar so einen schönen R- R- Rekord mit 40, 35 auf dem Papier, aber das war halt nur sehr viel uh, Kyrie verdient und vor allem Kevin Durant verdient. Mhm, Beide Spieler natürlich nicht mehr bei Brooklyn und deswegen glaube ich, dass, dass, dass Atlanta und, und Toronto eher da die Möglichkeit haben, nachher wirklich das Playing quasi zu entscheiden für sich
1: und und, und eine Runde weiterzuziehen. Mhm. Ja, äh, kann gut sein, ja. Also bei den Hawks glaube ich, also stimme ich da auch zu, vor allem wenn sie bei dem Seeding bleiben, aber ich würde sagen, sie sind die stärkste Mannschaft in der Liste äh, von D4 jetzt. Und äh, ich würde aber über die Raptors witzigerweise die Bulls nehmen. Ich weiß nicht, ich habe gestern ein Spiel geschaut von den Lakers gegen die Bulls und die Bulls haben super geschossen. Ich weiß nicht, ob jetzt ich ein bisschen so gebiased bin durch das eine Spiel, aber die haben wirklich stark rausgeschaut. Ja. Und ich kann mir vorstellen, vor allem in einem Play-In, dass so DeMar Rosen zum Beispiel, der auch schon sehr, kann. sehr viel Erfahrung hat, wo die Raptors auf der anderen Seite eben, also er war ja ex-Raptor, wo die jetzt äh, eher ein junges Team haben, auf der anderen Seite super gut und gut aufgestellt, also mhm. eben, also Pascal Siakam und äh, Fred Van Vliet, also die sind jetzt eigentlich auch, äh, sie haben ihren Championship in ja, Kawhi damals geholt, aber. Trotzdem habe ich irgendwie so das Gefühl, dass... Also da, die Bulls gebe ich da einfach Veteran-Points, dass sie vielleicht nur als 8-8-Seed sich die quetschen Bulls, können. Die Bulls sind da momentan auf einer zora Siegeserie
0: Wenn sie es schaffen, irgendwie diese auszubauen, haben sie natürlich da gutes Potenzial, eben so wie du sagst, da einfach nochmal ranzukommen. Ich weiß nicht, irgendwie... Die Bulls sind so eine große Enttäuschung für mich die ganze Saison gewesen. Von der hätte mhm. man einfach ein bisschen mehr erwartet. Die waren schwierig ohne Lanzo-Wahl. Aber natürlich, ja... Möglich, möglich, auf jeden Fall. Interessant. Interessant, dass Sie Toronto über, über die Bulls nehmen.
1: Ja, vielleicht auch wegen dem Lonzo, ich weiß nicht. Weil ja, das so im
0: Hinterkopf war habe, wenn, wenn man jemand Chicago Bulls sagt, dann habe ich einfach ganz extrem, äh, was mir sofort ins Ko- in den Kopf einschießt, also wenn ich die Partien gesehen habe, so über die Saison, sehr unordentlich, sehr phasenweise unorganisiertes Spiel. Und es muss wirklich der Demar und der Seklavin exzellente Partie haben, habe ich das Gefühl, dass sie wirklich mithalten können mit den Top-Teams. Aber ja, wer weiß. Sie sind defensiv natürlich auch ja, eine recht stabile Mannschaft durch einen Caruso und jetzt natürlich auch durch einen Patrick Beverly, der ja jetzt bei Ihnen spielt und von die Lakers dort hingetradet worden
1: ist. Ja. Also, wenn so eine Mannschaft Schwung nimmt, kann das natürlich schon nochmal heiß werden. Eben, eben. Nein, deswegen, also deswegen hätte diese... So- Spielen sie übrigens nochmal gegeneinander? Das wäre zum Beispiel interessant zu wissen. Jetzt
0: sage ich da ganz kurz sofort...
1: Äh Jetzt habe ich vielleicht schnell gefragt, aber nein, eben. Nein, nein.
0: Also, Chicago hat nur übrig... Uh, okay, Chicago spielt nur gegen die Bucks, gegen Memphis und die Clippers. Und dann von diesen sozusagen einfachen Teams... Haben sie Detroit, Charlotte, die beide schon außerhalb der Playoffs sein. Sie haben die Hawks
1: quasi als direktes Matchup, die Lakers und Dallas. Ja, okay. Das heißt, bei vielen Mannschaften geht es da um ein, ums Eingemachte. Ja. ja. Also das, das heißt, da wenn... kann
0: man nur im Seeding fallen. Das sehr heiße Partien da bis zum Schluss.
1: Mhm. Also jedes Spiel ist eigentlich
0: viel wert und einfach ganz viele Spiele, was doppelt was wert sind, dadurch, dass sie einfach direkte Konkurrenten im, im Ranking sind. Und eben gerade die Partie gegen Atlanta, die wird eine sehr heiße Partie. Weil, wie gesagt, Play, uh, Atlanta ist auch ein Play in, uh, in einer in Play- platzierung Also da kann es wirklich um viel gehen. Aber es schaut echt so danach aus, als wäre das die Formation, was der Osten haben wird, weil die Pacers sind drei Spiele hinter Chicago.
1: Ich habe mir jetzt auch gerade das letzte Spiel angeschaut zwischen Raptors und Chicago Bulls. Ja. Das war am 1.3., also ist jetzt nicht so lang her. Ja. Und da haben die Raptors gewonnen mit 6 Punkten Unterschied, also knappes Spiel. Aber mhm. es waren alle, also die Mannschaft war voll besetzt. Da war der Patrick Beverly auch schon da. Okay. Und da war der Nikola Vucevic, der gestern ja, schnell mit ausgetechnicelt wurde, nachdem er LeBron einen Ellbogen ins Gesicht geben hat, beim Block nicht absichtlich natürlich, aber die Refs wollen ja natürlich einen verehrten LeBron beschützen. Ja, sie brauchen natürlich in, ja.
0: In Quotenspieler.
1: Ja, ja. <lacht> ja es Nein. ist. Und da haben sie aber witzigerweise, also weil ich den de Rosen davor erwähnt habe, den haben sie auf 13 Punkte gehalten in oh. 35 Minuten. Also, wow! Das heißt, vielleicht, vielleicht äh, ja, Defense Wins Championships oder wie sagt man das so schön im American Football. Ja,
0: ja, das ist im Basketball definitiv auch so. Aber wenn ja, wir, wir teilweise die ganze Saison Defense ignorieren, aber es kommt die Phase der Saison, nämlich eben eben die Playoffs, wo es dann plötzlich ganz interessant wird, wer da, wie gut am Weg ist. Und auf jeden Fall dürfen wir gespannt sein. Was glaubst du von die von den Top 6 Teams oder Top 5 Teams, sagen wir mal, Milwaukee, Boston, Philadelphia, Cleveland und New York? Seien eigentlich alle sehr stark am Weg, vor allem Milwaukee, Boston, Philly, 49, 52 und 53 Siege jeweils, obwohl Cleveland auch mit 48 und an dieser Stelle nochmal Shoutout an die Cleveland Cavaliers. Sie haben die Playoffs geklincht dieses Jahr. Das erste Mal seit 1998, dass die Cleveland Cavaliers in die Playoffs kämen, wenn. Kein LeBron James auf ihrem Team. ist. Ja. <lacht> also wisst ihr mal, was der Typ für einen Impact gehabt hat <lacht> über diese Jahre, wo er bei Cleveland gewesen ist. Aber seit 98 ist er erste Mal und sie haben es sich wirklich verdient mit dieser Truppe, die sie haben. Donovan Mitchell, der einfach aufspielt extrem. Aber um jetzt nochmal zurückzukommen, Milwaukee, Boston, Philadelphia. Du hast ja die Bugs im Finale. Mhm. Wer von den Teams, was da im Osten am Weg sind, glaubst,
1: können die Bugs am gefährlichsten werden? Puh. Das ist ja eine gute Frage. Äh, uh Vielleicht, weil ich habe ja quasi als mein Semi-Matchup habe ich äh, die 76ers gehabt. Mhm. Äh, Gegen, also also, plötzlich als mein Western Conference Finals habe ich quasi die 76ers gegen die Bucks gehabt. Mhm. Und äh, das war einfach nur deshalb, weil jetzt vom Seeding her, oder ich habe mir so vorgestellt, dass sie wahrscheinlich 1-2-3 sein und dann wird quasi die 76ers auf die Celtics vorher treffen, bevor sie auf die Bucks treffen. Und Mhm. in dem Spiel Sixers gegen Celtics sind die 76ers besser. Ja. Aber vom Personel her, also glaube ich, dass äh, die Bucks zu, zu stark defensiv sein mhm. um nur mit purer Offense, was die 76ers... Ja, was heißt pure Offense? Natürlich, der Joel Embiid ist eine super defensive Presence. Ja. Aber die sind mehr so fancy Offensive Basketball mhm. und outscoren ihre Gegner, wo ich denke, dass da sich vielleicht die Mischung aus guter Defense und guter Offense von den Celtics eher belohnen würde. Also kurz, nochmal kurz zusammenzufassen, ich glaube, die Celtics wären der schwerere Gegner. Okay. Obwohl ich sie nicht in die Dinge, Aber ich sehe es ja beim Verlieren. Also das ist eben eine Sache vom Matchups. Ich würde sagen, sie würden verlieren gegen die 76ers. Mhm. Ja. Aber wären der schwerere Gegner für die Bucks.
0: Okay, verstehe. Ja, das ist, das glaube ich... Ja, definitiv. Also würde ich jetzt auch so bestätigen und sehen. Gibt es irgendein Matchup im Osten, was da ganz extrem taugen wird, wenn das irgendwie zustande kommen wird? Also jetzt oh. unabhängig von Position vielleicht irgendwie so ein, ein Grudge-Match. Ich meine, für mich wäre es da in die Richtung Philadelphia und New York. Die zwei Städte mögen sich gefühlt in keiner Sportart wirklich. Also das wäre für mich so ein Matchup, was nice wäre, aber das wird wahrscheinlich nicht zustande kommen, weil sie einfach auf der anderen Hälfte des Brackets am Weg sind. Aber irgendein ja. Matchup, wo du sagst, ah, das würde ich mal richtig gerne anschauen.
1: Ich würde gern die Cavaliers, also ihre junge Truppe, irgendwie gegen die junge Truppe von die Raptors gern anschauen. Okay. Weil ich man mein, eben muss sagen, ich sehe die Cavaliers als besser, vor allem der Donovan Mitchell ist zwar auch noch jung, aber mhm. der ist schon mittlerweile, zählt schon langsam in die Mehr-Season-Spieler, also der hat schon einiges unter seinem Gürtel, vor allem High-Scoring-Games und sowas, aber einfach das ganze Matchup von quasi, also dass man äh, bei den Raptors äh, mit eben Scotty Barnes, Fred Van Vliet sein interessantes Matchup gegen Darius Garland und, äh, und eben Donovan Mitchell. Mhm. Also so irgendwie zwar. Ja, wobei, sie sind eigentlich relativ well balanced auf beiden Seiten. Äh, und äh, genauso dann die jungen Forwards. Also ich würde sagen, dass da geht die Entscheidung Richtung Cavaliers. Mhm. Und aber vorne, also äh, die Forwards, würde ich sagen, dass da Enobi, der OG Enobi und dass da Pascal Siakam äh, einen Vorteil haben gegenüber Evan Mobley und Wer ist denn die drei bei die? Bei Cleveland, Kev- Cleveland, ja. Die drei
0: bei Cleveland ist der Isaac Okoro und der ja. CD Osman ist der Benchplayer. Benchplayer, ja. ja eben.
1: das, also das wäre dann interessant, wär, weil ich glaube, dass die, Ke- die Cavs würden dann mehr über ihren Backcourt agieren. agieren und die äh, Raptors mehr über ihren Frontcourt. Und ja. das wäre interessant zu sehen, wer da quasi sich von den Jungen etablieren kann, weil beide sind eigentlich sehr ausgeglichene Teams. Ja. Es wäre einfach ein schönes Spiel zum Schauen und vor allem, wenn man da vielleicht eine Seven-Game-Series kriegen würde, hat man viele schöne Spiele.
0: natürlich wäre es für uns auch doppelt attraktiv, weil der Jakob Pödel spielt ja mhm. bei Toronto. Also österreichische Beteiligung wird es in die Playoffs hoffentlich auch geben. Und das wäre natürlich auch ja. richtig, richtig nice, wenn der da zumindest sich präsentieren kann in die Playoffs. Vor allem ist er, glaube ich, im Sommer dann Free Agent. Mhm. Und da könnte, könnte er sich, Center sind Mangelware in der Liga, also könnte sich vielleicht auch einen ordentlichen Scheck dann abholen.
1: Ja, vor allem er ist echt gut. Also man muss sagen, das ist, er ist nicht ohne Grund auf so einer sta- defensiv starken Mannschaft äh, der Starting Center. Also ja. der ist definitiv ein Anker. Und ich glaube, viele Leute haben mal versucht, für ihn zu traden vor der Trade-Deadline, ja. weil sie einfach ein bisschen defensive Präsenz braucht haben. Einfach ein großer Hau. Ich glaube, 7-Foot ist ja, oder? Ja. Genau, also ja. Sicher nicht schlecht, sowas auf der Mannschaft zu haben. Plus da eben sein Gegenspieler, also der Jared Allen, das wäre dann auch wieder ein junges Center-Matchup. Also du, einfach ein gutes Spiel. Ja, zum Definitiv. Aber einfach
0: ja. viel Talent auf, auf dem Parkett gleichzeitig von viel junges Talent, was einfach nur sehr viel Potenzial nach oben hat. Und die Playoffs bringen dann eigentlich immer so nicht neue Stars mit sich, aber dann schon Spieler, die sich quasi der Welt ein bisschen verkünden und, und ankünden, so quasi, hey, wir haben noch mehr drauf und das ist natürlich auf jeden Fall. Sehr, sehr interessant, ja. Der Osten ist auf jeden Fall eine äh, äh, sehr spannende Sache, natürlich vor allem dann in die playoffs Matchup weil also zwei oder drei der großen Favoriten für den Titel mit Milwaukee, Boston und Philly. Also Ohr bomben Matchup ist auf jeden Fall garantiert, egal wann und wo. Mhm. Mehrere natürlich, aber gerade so ein Kracher mit 250 Siegerteams, das wird sicher, also spätestens in die Semis oder in die Eastern Conference Finals dann am Programm stehen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Plus, äh, ich muss sagen, was mir jetzt gestern beim Durchschauen auffallen ist, weil ich denke mir die ganze Zeit, dass die West, dass äh, die Western Conference stärker ist, weil sie besser balanced ist. Mhm. Aber wenn man sich äh, den Record anschaut, ja. äh, von den Conference-Rekord vor allem, von den Denver Nuggets im Westen, mhm. die haben einen extrem guten, also die sind 32 zu 13 ja. in der Western Conference gegen quasi eigene Teams aus der eigenen Conference, ja. äh, also viel höher wie die anderen. Und sie sind aber das beste Team im Westen. Das zeigt mir irgendwie, dass dann die Losses aus der anderen Conference kommen. Ja. Ist jetzt die Frage, hat da immer jeder gespielt? Haben sie einen Jokic vielleicht mal nicht mitfliegen lassen, was auch immer? Aber genau, das, das heißt, ich würde auf jeden Fall die East nicht unterschätzen. Ich glaube, wer auch immer da von den, jetzt sagen wir mal, ersten drei, was wir jetzt gemenschen haben, also ja. ob jetzt Bugs oder Celtics oder 76ers rauskommt, ist das definitiv jemand, den man nicht abschreiben soll.
0: Na, auf gar keinen Fall. Also, das weiß ich ja. Sehr, sehr spannend, wer auch immer da rauskommt. Und es ist natürlich auch Potenzial für Überraschungen da mit Cleveland und New York. Wobei da einfach Schwierigkeiten, dann Sieger einfach über Seven Game Series da großen Schaden anrichten zu können gegen diese Top-3-Teams. Also das... ja, wir ja, se, auf jeden Fall gespannt. Und ich bin auf jeden Fall... Wie freut es mich dass die Knicks auf jeden Fall in die Playoffs sind? Wir haben sie zwar extrem unterschätzt, aber New York ist eine Basketballinstitution, auf die freue ich mich auf jeden Fall im Osten. Und hoffentlich und vielleicht gibt es ein paar Surprises.
1: Und das ist natürlich immer super gut. Ja. Ah, all surprise, der ja, interessant wäre, ganz kurz. Cool. Dann sind wir gleich bei der Western Conference, auf dem, auf was alles schon wartet. Schaut, das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, aber nichts gegen Hawks wäre wahrscheinlich das Interessante, oh weil really? der Trey Young ja quasi yes. der Bad Guy von New York ist. <lacht> der <lacht> der <lacht> Evil Trey Young.
0: Ja. Wow, ja, das war ein <lacht> cooles Match. Eben solche Grudge-Matches sind dann extra interessant in die Playoffs. Da haben wir im Westen nämlich ah, ganz an heißen Kandidaten, ja. auf, auf die es IMI sehr freuen würde. Und momentan
1: schaut es sehr gut aus. Ja, momentan
0: schaut es echt sehr gut aus. Ja, ja gut. Okay, dann. dann gut. Stichwort, ja. Auf jeden Fall. Osten haben wir damit zusammengefasst. Westen wird auf jeden Fall etwas komplexer, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Und ich habe es eh schon, in irgendeinem Podcast habe ich die Referenz gebracht und ich bringe sie noch einmal Welcome to the wild, wild west. Ja. Und es <lacht> ist wirklich, es ist wirklich unglaublich. Also sowas habe ich, ich verfolge die NBA schon lang mit, aber sowas habe ich wirklich schon zeitlang Zeit lang nicht mehr gesehen. Und eben, Platz 4 Phoenix mit 39 Siege, Platz 12 Utah mit 35 Siege. Es ist ein vier Sieger swing Da ist alles möglich, da kann nur jeder ausscheiden. Phoenix ist auf 4, wenn es ganz doof läuft für die, können sie einfach auf 11 oder 12 stehen und gar nicht ja. ins Playing kommen. Und das ist einfach... Ja, also echter Wahnsinn. Also Wind, die, nächsten, ja. die nächsten Tage auf jeden Fall mitverfolgen, was passiert. Weil jeden Tag machst du die Tabelle auf und jemand ist zwei Plätze raufgesprungen, drei Plätze runter. Also da ist permanenter
1: Wechsel drinnen. Und das wäre ganz spannend bis zum Schluss. ja Vor allem da jetzt da zählt jetzt wirklich jede Verletzung. Weil wir haben ja gedacht, dass die Phoenix Suns nur höher aufsteigen und dass sie nicht mehr in dem Gespräch sein. Ja. Und dann hat ja da Kevin Durant äh, beim Warm-Up sich verletzt. Ja. Also der ist hochgegangen zum Layup und ist ausgerutscht. Also... Mir, mir haben bessere Wischer bei den Raiders matches also die immer, die, die werden alle aus der Halle applaudiert und sowas, also das sollten vielleicht auch die NBA-Spiele einführen. Na eben, aber der ist ausgerutscht quasi beim, beim Layup und hat sich unten äh, um den Fuß halt verdreht. Genau, soll aber Mittwoch wieder zurück sein. Also.
0: Gute Nachrichten auf jeden Gute Fall für Phoenix. Ja.
1: Vor allem für guten Basketball danach in die Playoffs, weil der will, will ja auf jeden Fall sehen, was sie reißen können in die Playoffs. Ja. Und deshalb würde ich quasi, also sie als Ersten, also neben die Kings, ich glaube, das ist ein Set, ein Spiel werden sie auf jeden Fall noch gewinnen, mhm. äh, würde ich quasi die Suns auch quasi als Set sehen und definitiv nicht im Play-in. Und dann, keine Ahnung, danach wird es wild, weil... Ja. ja. Es ist, es klingt
0: wirklich. Das ist jetzt wirklich schwierig zu predikten, weil da ist wirklich ein Sieg, kann da äh, einen Unterschied machen zwischen Play-in und außerhalb die Playoffs. Oder, also es da, kann wirklich genau in der Konstellation bis zum Schluss auch bleiben, dass, dass jedes Team ein, zwei Siege einfach nur trennen. Also das wird wirklich sehr heiß und es ist schwer zu predikten, aber wenn du jetzt die Teams im Play-In anschaust, jetzt lassen wir mal kurz Golden State, Clippers und, und Suns aus dem Vor, die sind momentan auf 4, 5 und 6. Auf 7 haben wir Minnesota, auf 8 haben wir die Pelicans, auf 9 die Lakers und auf 10 Oklahoma. Dallas und Utah auf 11 und 12. Glaubst besteht die Chance, dass es wirklich in der Konstellation bleibt? Fliegt irgendjemand raus oder für wen ist ein potenzielles Heartbreak dabei?
1: Ja, also ich kann... Noch also die Utah Jazz draußen kann ich mir vorstellen, obwohl sie so gut gestartet haben, aber ja. die kann ich mir draußen vorstellen. Ja. Und leider, weil die Mavericks haben es meiner Meinung nach noch nicht draußen mit dem Kyrie und mhm. mit dem Luca und haben nicht so viel Zeit gehabt, kann ich mir da auch relativ gut vorstellen, dass quasi da nicht weit geht. Ich muss sagen, die zwei schwächsten Teams, also die am ehesten rausfallen können, in meinen Augen, seien die Pelicans, weil sie haben den Zionit. Ja. Und die Mavericks, weiß es noch nicht quasi... Herausgefunden haben. Ja. Das heißt quasi, ich, von denen, die jetzt im Play-In sein, erwarte ich mir eigentlich alle in Play und mit, mit der Option Mavericks und Pelicans Swap. Ja. Und natürlich nach oben swappen, auch, weil leider eben Paul George verletzt, bis quasi zum letzten Spiel der Saison offiziell jetzt. Und ja. Darf ich dir ganz kurz die Matchups von den Pelicans bis zum Schluss nennen? Bitte. Also, weil
0: wir gesagt haben, da gibt es noch viele Matchups gegeneinander. Die New Orleans Pelicans spielen noch gegen Denver, gegen Memphis, gegen Sacramento, gegen die Knicks, gegen die Clippers, gegen Golden State und der leichteste Opponent sind die Portland Trailblazers. Das heißt, von diesen sieben Spielen, was sie noch haben, sind, ist nur ein Spiel gegen ein Team aus dem Osten und das sind dann die Knicks. Und dann sind es alles Playoff-Contender oder Championship-Contender, die jetzt quasi auf sie warten. Du hast in eigener Hand. Ja. Die Frage ist nur, kannst du die Leistungen abrufen? Kann er Brandon Ingram und der CJ McCallum kennen dir das so weit bringen, dass du Siege über Denver, Memphis, Sacramento und
1: co holst? Glaube ich ja nicht. Ja. Vor allem bei denen geht es eben leider immer nur um Seeding, weil, okay, die Nuggets sind vielleicht die einzigen, der je nachdem wann das Spiel ist, die sich dann erlauben könnten, off- Off-Game zu äh, haben, wenn sie je nachdem wir hoch ihre Siege bis dahin sein, aber die Grizzlies, die Kings kämpfen nur um Seedings. Mhm. Wenn ihr Schnuck habt, die Knicks kämpfen nur um Seedings sowieso. Clippers, Clippers Warriors. Warriors. Unglaublich. Deswegen, also ja, jetzt mit dem mit dem Line-Up kommt drauf an, wer, ob sonst noch jemand ein schlimmeres Lineup hat. Aber da ohne Seion, keine Ahnung. Was tragisch ist, wenn man sich denkt, die waren zeitweise auf Platz 1. Ja, unglaublich. Aber ich finde immer noch, ich weiß nicht, ob das der offizielle Vergleich vom Zion Williams äh, war auf an der Draft Night, da hat jemand quasi als Ceiling äh, Blake Griffin gesagt. Mhm. Und das, ja, ich, ich wollte es damals nicht wahrhaben, aber es schaut immer mehr und mehr danach aus, weil der Prime Blake Griffin. Also falls jemand nicht weiß, wie der gespielt hat, einfach mal Highlights eingeben. Also der ist genauso durch die Luft geflogen wie Verrückter und hat ja. alle, also körperlich einfach überwältigend der Typ. Und war aber dann leider auch immer. immer Im Schnitt verletzt. 40 Games dabei halbe Season ja. weg und so, genau. Und
0: wo man wirklich auch sagen muss, im Vergleich zum Zion war der Blake Williams nur äh, der Blake Griffin, entschuldige, <lacht> äh, noch wirklich verhältnismäßig fit, weil wenn Zion kennt, äh, ist sehr athletisch, tragt aber ein bisschen etwas mehr Gewicht, weil er vom Körperbau einfach so ist. Also er ist jetzt nicht Dick oder so irgendwas in die Richtung. Also um Gottes Willen, es ist einer der besten Athleten der Welt. Er ist einfach vom Körperbau sehr robust und, und, und sehr grob. Es war der Blake Griffin schon auch, aber einfach wesentlich muskulöser. Und der Sion, der tut sich extrem haut mit dem Körper, vor allem und seinem Spielstil, wo er danken geht und wo er einfach permanent Kontakt mit Leuten hat, da fit zu bleiben. Und ich hoffe ihn, dass er noch die Kufen kratzt irgendwie, weil ich zweifel hat in der Vergangenheit der über Joel im Beat gesehen und jetzt sehen wir wo der momentan sich mhm. herumbewegt. Aber ich würde es ihm natürlich schon wünschen. Das Jahr schaut es einfach ganz schwierig aus für die Pelicans. Und, ja. g- und er ist einfach der Grund für das.
1: Ja, na, also ich glaube auch, vor allem jetzt, wo man das gesagt hast, mit dem, also mit der, was er noch erwartet, ja. kann ich mir gut vorstellen, dass die rausfliegen und damit quasi die Mavericks doch reinkommen, obwohl sie es. Momentan schwierig haben mit dem. Aber warum ich die Mavericks gern drin hätte? Also, weil ich glaube, die Mavericks seien, vielleicht ist das ein Hot Take, aber die Mavericks seien ein gutes Playoff-Team, aber kein gutes Regular-Season-Team. Glaube ich. Fact. Weil über vier, also der Luca hat alleine mit quasi an nicht existenten, mehr oder weniger nur Support-Playern, da war da äh, Brunson, hat da quasi deshalb seinen großen Vertrag gekriegt, weil er auf der Mannschaft war mit dem Luca. Seien sie seien sind bisschen na sie sind in den Conference Finals aber sie sind ja sie sind Sami sind sie aus sie. Sie sie gegen Gold ja eben aber sie haben quasi äh, die Suns rausgeschmissen ja. in einer seven Game Series und die waren letztes Jahr der Nummer 1 Seed genau und das war nur Luca und dann wenn man sich denkt okay der Luca kann mal Pause machen und dann macht halt der Kyrie mal 50 Punkte da muss jeder nur ansatzweise mitspielen dass ein bisschen Verteidigung da ist und dann wird es schon laufen weil das scoring Funktioniert ja bei ihnen. Es war wie die Leute schon erwartet hätten: der Backcourt ist einfach extrem anfällig defensiv. Ja, Man kann stimmt. einfach alles durch die durchlaufen. Und
0: weil gerade eben Dallas zum Sprechen kommt, sie stehen momentan auf Platz 11. Sagen wir mal, sie finischen auf Platz 10 und kommen ins Play-in-Tournament. Dann hast du an Kyrie und an Luca den Play-in-Spielen gegen potenziell die Lakers und der Sieger aus dem Matchup wird dann direkt gegen die Nummer 1 Seed die Denver Nuggets spielen. Und ich glaube, das ist das ja auch etwas, was man ganz gut aufpassen muss. Die Denver Nuggets sind Nummer 1 Seed und normalerweise erwartest du da den vermeintlich leichten Gegner, der dir als Matchup entgegenkommt. Aber dann ist der vermeintlich leichte Gegner plötzlich der Kyrie Irving und der Luka Doncic. Und wenn du dir da zu sehr ausruhst auf dem, was du für Seeding gehabt hast kann das ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Wenn du anfängst, die Teams zu unterschätzen und so wie der Marco gesagt hat, ich traue im Luca und in Kyrie in die Playoffs sowas von einem Run zu, dass sie wirklich quasi einen Favoriten nach dem anderen befördern und plötzlich, vielleicht sogar im, im Western Conference Final stehen, aber in die Semifinals, das ist mehr als realistisch für sie Eben. mit diesen zwei Kandidaten. Vor allem, wenn sie ansatzweise an die Leistungen anknüpfen können, was sie einfach zu ihrer Spitze können, so wie der Luca letztes Jahr in die Playoffs.
1: Eben, ja, kann ich voll und ganz unterschreiben. Deswegen bei Ihnen ist leider die Frage, okay, wie kommen wir da hin? Mhm. Weil ich, kann, ich, ich glaube, ein play weil wenn wir jetzt das Play-in ausspielen, sagen wir weil die Mavericks sind, glaube glaub ich, in zwei Play-in-Spiele, wenn sie zwei spielen müssen, trotzdem anfällig. Mhm. Weil ich glaube, das äh, One-Win-Or-Go-Home-Spiel ist auch nicht so wirklich ihr Stil. Das stimmt. Weil da kann, da kann man sich eben von keinem von beiden eine off erlauben. Ja. Das heißt, die müssen schauen, okay, wie kommen wir in die Playoffs? Und von da, glaube ich, brauchen sie sich vor niemanden fürchten. Vor allem, wenn sie wirklich schaffen würden, nur höher ins Seeding zu kommen, ja. weil das ja wäre jetzt nicht unerhört, das seien jetzt zwei Siege Unterschied, mhm. dass sie quasi äh, auf sieben oder acht sein. Ja. Oder ein, ein bis zwei Siege, genau. Äh, das heißt, das wäre jetzt durchaus realistisch. Und wenn du zum Beispiel das Seven Seed bist, Luca und Kyrie gegen äh, die jungen Grizzlies. Ich weiß nicht, natürlich sind die stark, aber keine da Wahl kann alles passieren.
0: Gegen Golden State im momentanen Zustand. Die Kings sind auf dieser Seite des Brackets. Also sind jetzt keine Matchups, wo ich mir aus dem Fenster lege und sage, ah, Dallas wird von dem Team gesweept oder, oder Gentleman's Sweep wird ihnen verpasst. Also das sind für mich alles 6-7 Game Series. Und das ist dann richtig heißes Eisen.
1: Eben, eben. Und ich finde es witzig, weil du es angesprochen hast, weil äh, es ist witzigerweise, normalerweise schaut man ja, dass der Number One Seed einen leichteren Weg in die Finals ja. hat, aber momentan schaut es so aus, als ob das einfach die schlimmere Seite ist. Ja. Weil wenn man das jetzt so nimmt, wie es ist, sagen wir mal quasi, s- sagen wir mal, dass man also uh, Humor Me in dem Sinne, dass quasi einfach die Mavericks und die Lakers, also die zwei Mannschaften für die EI, hoffen wird, dass sie es ja. in die Playoffs schaffen, sein uh, 7 und 8. Mhm. Egal, wenn die Nuggets in der ersten Runde kriegen, ob Lakers oder Uh, Mavericks unter Vollbesetzung seien die nicht der leichter Gegner. Ja. Und dann, super, hast gewonnen gegen die. Was wartet auf die Sans oder Clippers? <lacht> es, ist so, also,
0: <lacht> es ist so schlimm. Du, 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 du arbeitest die ganze Season hin auf den ja. Nummer 1 Seed. Und das Jahr ist es wirklich, vor allem Sans Clippers, das war so ein. Das haben wir im letzten Podcast schon erwähnt, wo wir gesagt haben: der Einzige, den KD defensiv kontrollieren kann, ist der Kawaii. Aber dann hast du als Denver dir gegenüberstehen, und ich meine, ich mag mein jetzt Denver nicht unterschätzen, Leute. Also es ist ein verdienterweise Nummer 1 Seed. Der Jokic ist meines Erachtens wieder MVP dieser Liga. Und natürlich wollen wir den nicht unterschätzen, aber es ist halt nicht nicht so äh, eine sichere Sache, vor allem auch in der ersten Runde und im, im, im Semifinal. Weil das ist echt so taffe Matchups. So ja, tough Matchups.
1: Ist Nein, also ich, ich finde es leicht schade, dass ich glaube, die Clippers werden wahrscheinlich vom Fünfer Seed fallen. Ja. Aber dann habe ich auch nichts dagegen. Ge- weil ich glaube, also wenn ich mir jetzt aus dem Fenster lehnen müsste, würde ich sagen, dass die Warriors 5 Fünfer Seed kriegen. Jetzt einfach, weil der Paul George mhm. verletzt ist. Und äh, ich glaube, die, die haben noch mehr im Tank, die wollen uns noch nicht zeigen. Ja. Und vor allem der Andrew Wiggins, ich weiß nicht, wann der zurückkommt, aber der ist ja weg wegen Personal Reasons. Ja. Also wollen wir alles res- respektieren, ist alles okay. Aber wir als Fans würden uns freuen, wenn... Seine Personal Reasons äh, irgendwie weniger präsent sein, dann wenn die F- Finals kommen und er das löst, was er auch immer hat. Genau. Ja. Also der ist nicht verletzt oder so, das gibt da keine Informationen. Ja. Also Leute spekulieren wild online, aber in das wollen wir gar nicht eingehen. Ja. Da weil ist, ja, deswegen raus. nennt er das Personal Reasons, weil es da keinen dran. Äh, also niemand geht das was an, warum er weg ist. Ja. Sonst würde er sagen, warum er weg ist. Genau. Aber ich glaube, dass Golden State ein 5 sieht, kriegt, aber. Das Matchup finde ich auch nicht schlecht, dass so Golden State gegen Suns in der ersten Runde wäre. gegen sein Ex-Team. Ja, ah, es ist
0: einfach. Also ich habe die Golden State Warriors für die Finals gepickt, damit ich gerade kurz äh, sie auch nochmal mal erwähne. Um, und ich weiß immer noch nicht, was ich von ihnen halten soll. Gell? Also sie sind wirklich, sie können wahrscheinlich Champion werden, wenn sie wollen, wenn alles wieder anfängt zu klicken. Aber sie können halt auch genauso gut wahrscheinlich rausfliegen, nicht einmal im play sein. Potenz- potenziell Potenzial, natürlich. Ja. Um, aber das ist natürlich, so wie der Marco gesagt hat, sehr spannend, wenn der Wiggins zurückkommt und die wirklich hier komplettes Line-up am Start haben. Der Gary Payton soll, glaube ich, auch, hat er schon gespielt oder spielt diese Woche noch? Und, und dann haben sie plötzlich quasi die, die alte Gang beieinander, was letztes Jahr in Chip cold hat. Mhm. Und da, da bin ich sehr gespannt, was die noch auspacken. Vor allem, das ist einfach furchteinflößend. Also für ja. mich war es als Matchup furchteinflößend, wenn ich wüsste, da drüben sein äh, drei Typen, die vier Championships geholt haben. Und wenn die plötzlich anfangen, in ihre Leistung abzurufen, dann kann das natürlich extrem scary sein. Und das Einzige, was ihnen halt im Weg steht, bin ich gespannt, ob das in die Playoffs gleich, gleich bleibt. Die drei schlechtesten Auswärtsteams dieser Liga sind Rockets, San Antonio Spurs und die Detroit Pistons. Und dann auf Platz 4, vier, das viert schlechteste Auswärtsteam der Liga, sind die Golden State Warriors. Das heißt, daheim sind sie eine Macht, auswärts kriegen sie nichts auf die Reihe. Und wenn das aber plötzlich in die Playoffs anfangen zu klicken, kann das dann
1: extrem gefährlich werden. Ich glaube, dass das sicher anfangen wird zu klicken. Ich habe da so leise Vorahnung, dass, <lacht> dass die einfach keine Lust gehabt haben. Das hat man oft einmal so hat man das gesehen. Deswegen ist ja so ein Freebeat oder so, ein, wenn man so Back-to-Back-Championships gewinnt, so impressive, weil dann quasi du bist motiviert gewesen, okay, du hast bewiesen, du bist die beste Mannschaft. Mhm. Der Kern bleibt zusammen und dann gehst nur mal raus und zeigst, okay, Wir sind immer noch die beste Mannschaft und immer noch die beste Mannschaft und sowas. Deswegen wäre da immer der Michael Jordan so hoch. Deswegen ist es so schwer, gegen ihn zu diskutieren in einer Goat-Debate. Weil das einfach äh, unerhört ist, das einfach zweimal zu machen.
0: Ja, die Konzentration über so lange Zeit zu wahren, die Dedication und das ganze Team, dass das einfach so... Uh, consistently performed ist einfach extrem was Schwieriges und deswegen sind Three peats auch eine
1: Seltenheit. Wirklich eine Seltenheit. Eben. Und du bist ja dann quasi, also die meisten Leute sind ja zufrieden nach dem Chip, weil oft einmal, wenn du gute Nummern gemacht hast und dein Nummer 1 Spieler auf deinem Team warst mehrere Seasons lang und du hast einen Chip geholt mit deiner Mannschaft, bist vermutlich ein Hall of Famer. Ja. Und deswegen sind die meisten so, okay, ich muss nicht mehr beweisen. Ja. Und ich, keine Ahnung, ich glaube, bei den Warriors ist einfach so, der Clay und der Curry <lacht> und der Draymond, das ist so ein bisschen erfolgsverwöhnt. Das stimmt, ja. Mit vier Chips, also keine Ahnung. Die, äh, aber ich glaube, die werden dann in die Playoffs wieder aufdrehen und deshalb glaube ich, dass die Statistik mithalten wird mit den Auswärtsspielern. Ja, ich bin, ich
0: bin <lacht> richtig gespannt. Also, das wird so eine heiße Phase. Hast du irgendein Matchup, auf das du am meisten hoffst Im Westen.
1: Ja, logischerweise Golden State und Grizzlies. Yes, ich will das, das ja. wäre
0: so must-see-TV, das wäre must-see-TV, wirklich. Also die zwei, die zwei Mannschaften können sich wirklich überhaupt nicht riechen und ich muss jetzt in Draymond zitieren, das ist keine Rivalry, wir haben vier Ringe, sie haben null, was für eine Rivalry. Ja. Und natürlich Memphis, junges, auch arrogantes Team über lange Strecken, das ist natürlich Brennhorst, um das herauszufordern. Aber das wäre ein Matchup, auf das würde ich mich ja. richtig, richtig freuen.
1: Vor allem, man sieht, auch, wenn man sich die, also ich muss sagen, ich habe die Spiele, habe ich mir, glaube ich, fast alle bis, äh, bis auf uns angeschaut. Und de, das ist wirklich Playoff-Intensity. Also, die <lacht> schenken sich gar nichts. <lacht> Und da spielt da jeder, egal ob das ein Back-to-Back-Game war oder irgendwas. Nein, jeder, der fit ist, spielt in dem Spiel. <lacht> das ist wirklich, also ja, die, vor allem, wie gesagt, also, das wäre dann auch interessant. Das wäre gut, das, das wird sich eben nicht in der ersten Runde ausgehen, außer die Warriors fallen auf den siebten Platz und seien irgendwie im Play-in. Playing. Ja. Äh, das wäre vielleicht sogar gut für die Warriors, weil das kitzelt vielleicht ihre Competitiveness mhm. raus und dann seien sie gleich am Start, dann quasi beim, äh, wenn es dann weitergeht. Ja. Aber mal schauen. Ja. Ja. Nur eine Frage. Was schon für Nummer 3 Seed im Westen, unsere lieben
0: Sacramento Kings? Was tun wir damit? Ey? Ist das wieder so ein Fall, wo die Leute sie uns unendlich unterschätzen und sie Spielen dann in die Playoffs genauso gut wie in der Regular Season? Oder ist das so ein Fall, wo sie wissen selber nicht, wie sie dort hinkommen sein und fliegen in der ersten
1: Runde gegen egal wen raus? Ich kann es nicht zuordnen. Es kommt wirklich auf den Gegner drauf an, muss ich ehrlich sagen. Es kommt für mich auf den Gegner drauf an und ich glaube, bei den meisten Gegner fliegen sie raus. Ich glaube, sie sind ein First Round Exit Team, obwohl sie so gut sein. Ja. Ich meine, aber sie spielen wirklich gut. Also wenn ich. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal ein Spiel angeschaut habt von den Sacramento Kings, aber im Endeffekt, ihre meiste Offense läuft durch einen Sabonis. Mhm. Und der macht auch so quasi wie so ein Playmaking-Center wie der Jokic. Aber er stellt sich nicht unter den Ring, wie der Jokic. Also der läuft meistens da um, um die Paint, um die Free-Throw-Line. Sondern der dribbelt den wirklich wie ein Point-Guard rein. Und er hat halt eine gute Range. Das heißt die Leute äh, tun ihn quasi gleich verteidigen außen. Mhm. Und die haben da also quasi, ich mein, die meisten Leute, die sich auskennen im Basketball, also die spielen halt eben dann ein Handoff oder fälschen äh, faken einfach ein Handoff Und dadurch, dass sie den, den Move so oft spammen, und irgendwie bei denen jeder stabil ist von der Drei-Punkte-Linie, voll viel gute Cutter sein in dem Team. Eben vor allem mit so einem, wenn der D'Aaron Fox Offball spielen kann und dein Cutter ist, dann also viel besser geht's nicht, ja. als mit der Geschwindigkeit einen Cutter zu haben. Ja, <lacht> Seien die brutal gefährlich und das läuft einfach auch wie äh, gut geölte Maschine. Das heißt, keine Ahnung, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn es so bleibt, dass sie rein theoretisch die Warriors schlagen könnten, falls die nicht quasi aufs Gas drücken. Wobei, wenn ich jetzt mein Haus drauf, was ich nicht habe, <lacht> 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 wenn ich mein imaginäres Haus drauf verwetten müsste, dann würde ich wahrscheinlich auf die Warriors tippen. Ich Aber zum Beispiel, gegen, ja, zum Beispiel Clippers gegen Kings, was würdest du da sagen? Oh, ich
0: glaube, dass die Clippers
1: so drüber fahren. Echt?
0: Ja. Ich glaube, glaub dass die Warriors drüber fahren würden. Boah. Ich, ich wirklich, ich. Stand jetzt, würden Sacramento und Golden State gegeneinander spielen? Ich glaube, ich gebe die
1: Kings an Sie. Boah, okay. Ja, bin ich gespannt.
0: Ich weiß nicht. Ich, ich, ich habe einfach so ein Feeling, dass das so die große Question in der Offseason sein wird. Dritter Seed und das Front Office von Sacramento wird vor einem ganz neuen Problem stehen. Sie sind dritter Seed, Quoten haben eigentlich eine super erfolgreiche Saison hinter sich, aber sie haben. 4-1 in der ersten Runde kassiert. Ja. So Was tust du mit so einem Team? Du willst nicht zerreißen, weil sie waren erfolgreich. Also irgendwie habe ich das dumme Gefühl, dass egal gegen wen sie in der ersten Runde spielen, dass sie, dass sie einfach nicht, nicht,
1: nicht keine Chance haben, aus also jetzt kommen. Echt? Ja, zarr. Ja, kann schon sein. Ich weiß es nicht. Ich, 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 ich wünsche mir trotzdem ein bisschen, dass mehr die Regular Season sich übertragt natürlich. Also, ich, okay. Wo ich zum Beispiel, also wenn, wenn sie jetzt Warte, die spielen immer gegen den Six Seed, oder? Ja, okay, die Lakers sie gehen immer auf den Six Seed kommen, weil ich da zu sehen, dass er die Lakers schlagen, zum Beispiel.
0: Ja, also das war machbar. Ja, ja <lacht> man, es kann halt doch wirklich jeder Six Seed werden. Ich meine, es ja, ist schon möglich. Lakers Six Seed ist nicht unmöglich.
1: Ja. Lass wir mal schauen, was die Lakers für Matchups bis zum Schluss haben. Oder Thunder. Kannten sie auch schlagen, weil Könnten das ist es auch wirklich Shea und giddy und das war's.
0: Also die Lakers spielen nur gegen Phoenix, gegen die Clippers, gegen Minnesota. Dann haben sie eine easy Partie auswärts gegen Rockets, zwei Partien gegen Utah, was auch noch sehr interessant sein kann, und dann nur gegen
1: Chicago. Ja, die spielen quasi gegen alle Mannschaften, wo es nur um was geht. Ja. <lacht> Ich meine,
0: der letzte Nacht hat er sein Comeback wiedergegeben, ja. also
1: das zweite Mal in seiner
0: Karriere, dass er von der Bench kommen ja. ist. Was einfach <lacht> absolut crazy stat ist für jemanden, der 38 ist. Also, Standing
1: Novations hat der Krieg ja, reingewechselt worden. Zu Recht, zu Recht, ja. zu Recht 20.
0: Season, <lacht> ja. unglaublich und spielt immer noch bedeutenden Basketball. Ja, ja es, ist, es, ist, es ist so schwer, es ist so schwer, ich weiß nicht, was ich mit... Ivan ich, ich habe die Kings vor der Season schon unterschätzt, haben wir ja beide. Mhm. Und glaube, ich, glaub, ich bleibe jetzt einfach in der Schiene, egal wie gut sie performen, ich bleibe einfach dabei und ich unterschätze sie. Vielleicht unterschätze sie so weit, dass sie mal aus Trotz ein Championship um die Nase hauen. <lacht> oh, das wäre das wär sowas. Äh, ich weiß nicht. Ja. Es ist echt schwierig zu predikten. Ich, ich bin schon richtig gespannt auf unsere Predictions, die wir dann eben auf Instagram posten werden. Ja. Was dabei rauskommt und wie es dann wirklich am Ende das Fazit aussehen wird.
1: Mhm. Ja eben aber den kennen wir ja noch nicht weil oft einmal kann man ja schon vor, jetzt in der Episode kann man vielleicht schon Predictions ja. machen wenn es schon besser stehen würde aber dadurch dass alles noch so offen ist ist eigentlich ja ja bringt's nichts <lacht> <lacht> na eben aber eben Lakers oder Thunder da die Timberwolves auch. eigentlich fa- viele Mannschaften da diese ich nehmen wieder witzigerweise die Mavericks sie nicht schlagen mhm. aber die anderen Mannschaften Ziggy die Kings fast, also für die Kings schlagbar, vor allem, weil bei den Lakers hängt sehr viel an D'Angelo Russell. Ich ja. glaube, er kommt wieder zurück jetzt am Mittwoch wieder. Mhm. Der hat irgendwas mit seiner Hüfte gehabt, aber das war nichts Ernstes, so hoffe ich mal. Genau, und deswegen, das wäre vielleicht Mannschaften, weil die einfach ein bisschen inkonsistent sein oder zu abhängig sein von ein, zwei Spielern, ja. wo ich dann doch lieber die Mannschaft nehme, wo ich finde, die Sacramento Kings einfach besser als Mannschaft agieren und weniger das so stimmt. individuell. Ja, das stimmt. Genau.
0: Bestimmt, also da kann ich nur zustimmen. Auf jeden Fall bleibt es bis zum Ende sehr, sehr spannend. Ähm, Im Westen wirklich auf jeden Fall mitverfolgen und weil du kurz gesagt hast, Team Basketball, die Teams mit den meisten Assists dieses Jahr sind Golden State. Denver, logisch, bei denen wissen wir, Team Basketball steht an erster Stelle. Und auf Platz 4 sind dann die Sacramento Kings. Mhm. Also Team Basketball ist bei denen auch groß geschrieben. Deswegen würde ich ihnen schon einen Erfolg gönnen. Aber ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ich eigentlich Sacramento, würdest du sagen, dass das, weil das ist ja auf der West Coast, oder? Uh, Sacramento ist
0: die Hauptstadt eigentlich des US-Bundesstaats Kalifornien. Ja, eben, ja. Also, das wäre natürlich ja ein traum wie Ich meine, für mich als Lakers-Fan, Uh, Los Angeles als größte Stadt gegen die Hauptstadt Sacramento ja. mögen sich überhaupt nicht. Lakers-Ferien nennen die Sacramento Kings immer Queens. Also das ist immer, <lacht> immer eine hitzige Partie gewesen, auch schon zu Kobe und Scheckzeiten. Das wäre natürlich ein super, super Playoff-Fast-Grudge-Match, uh, uh, sagen wir mal. Das ja, wäre ja. ein Derby. Aber das war natürlich ein cooles Matchup und das wäre vielleicht auch winnable für Sacramento. Aber eben, dann hast ja. du den X-Faktor LeBron James in eben, die Playoffs. Eben, ja. Aber aber das eigentlich auch ja, nicht als Matchup haben.
1: Ja, eh, aber ich weiß nicht, wie der 38-jährige LeBron, ich glaube, wir denken einfach zu sehr an den Cleveland-LeBron, Re- der ja. quasi mit einem Haufen No-Names in die Finals kommen ist. Ich weiß nicht, ob er das noch drin hat. Vielleicht ein, zwei Spieler die er da geben kann, dass ja. er über 40, fast 50 schießt, aber ich glaube, mehr ist nicht drin und ich glaube, er will auch, dass der AD ein bisschen dominanter wird und so. Aber der verletzt sich so schnell wieder. Gestern hat er irgendwas wieder am Finger gehabt, mhm. das ist so wild. Ich hab gleich gleich heute in der Früh dann ein Meme gesehen vom Kobe, mit dem, wo er seinen Finger ausgerenkt hat, <lacht> wo der äh, Coach, war das der Coach? Ja, der, ja. ich
0: der Physi oder so ja. jemand, ja.
1: Der zieht dem einfach, also hat den einfach am Finger gezogen, wieder eingerenkt, perfekt und der Kobi hat gleich weitergespielt und dann der E.D. mit seinem Finger. Ja, egal, vielleicht hat er ja wirklich Schmerzen, ich bist jetzt nicht befe- <lacht> Aber es, es war auf jeden Fall ein... Ja, es ist einfach frustrierend. Es ist
0: frustrierend, weil du was möglich
1: wäre für den, für den Typen. Aber es ist halt einfach äh, leider eine ewige Leier. Ja. Äh, von der wenn jetzt... Es, sagen wir mal, weil du hast ja quasi die gleiche äh, Statistik gesagt im Endeffekt. Also so also, ich, ich gehe mal gleich her wie du und sag es ist jetzt so, wie es jetzt ist. Mhm. Am Ende der Saison beim Playing in Westen, wenn sie da rauskommen. Also Stand jetzt. Stand jetzt. Ich glaube, dass Minnesota
0: ohne, also New Orleans besiegt, weil New Orleans ohne, ohne Zion ist für mich nicht New Orleans. Vor allem, weil der Carl Anthony Downs ist wieder zurück von seiner Verletzung. Also, glaube ich, Minnesota, die würden dann quasi gegen Memphis spielen. Ja, die Lakers haben es auf jeden Fall in sich gegen Oklahoma zu gewinnen. Aber es ist halt auch möglich, dass der Schei wieder so ein, so ein Neid hat, wie er schon ein paar Mal die Saison gehabt hat. Mhm. Also, das ist für die Lakers auch alles ja, andere. Er wird
1: über 30 Punkte übrigens immer noch, glaube ich. Unglaublich, ja, das, das dürfte ja, sicher ja. noch stehen. 30,3. Wahnsinn.
0: Ja. Wahnsinn. Ja, also, das ist auch für mich so faszinierend. Die Oklahoma City Thunder, die haben gemeint, das wäre der komp- komplette Tank-Season dieses Jahr. Und dann stehen sie einfach da und sein Einspiel unter 500. Also es ist unglaublich und, da, und nicht vergessen, und der Nummer 1 Pick des letztjährigen Drafts, Chad Holmgren, der hat noch kein gespielt, also der war die ganze Leben. Saison verletzt.
1: Plus die haben, glaube ich, für einen kommenden Draft auch noch eine Million Picks geführt. Ja. Also das wäre der wilde Mannschaft. Ja. Wenn sie ja halbwegs draften können, haben sie ja wahrscheinlich wieder ähnliches Szenario wie damals zwei Zehn. So da wo dann alle am, am Level waren, wie Westbrook und ja. KD und Harden und so. Ja, sie müssen genau. es nur scha-
0: schaffen, die Clique zusammenbehalten. Ich meine, an Star werden sie schwer nach Oklahoma locken. Ja. Aber sie können sicher aufbauen auf das Ganze. Und mhm. im Sommer sind ein paar Leute Free Agent, vielleicht schaffen sie es irgendwen zu ergattern. Ja. Aber müssen tun sie auf
1: gar keinen Fall mit den Picks und mit ja. dem Draft Capital, was sie haben. Eben, wahrscheinlich besser sogar so. Ja. Auf das wollte ich eigentlich raus, weil ich glaube, die Kings könnten jemanden an Free Agent attracten. Weil ja. sie sind eigentlich in einer guten Stadt. So gesehen, ja, auf jeden oder? Fall. Ja.
0: ja, sie sind sonst kein... Küstenstadt, das ja natürlich ja. immer attraktiv ist, aber ich meine, du bist immer noch in Kalifornien, du bist nicht weit von Los Angeles entfernt. Mhm. Und es ist schon ein Franchise, was auch eine gewisse Geschichte hat. Und, also, und, go. und die Grundlagen sind auf jeden Fall das. Sie haben auch auf jeden Fall einen Cap Space. Ich weiß jetzt die exakte Zahl, was sie nicht, ich weiß, dass ich mir vor zwei Tagen angeschaut habe. Sie hätten einen Cap Space, jemanden zu zahlen. Also, auf jeden Fall, wenn sie, also ich, den Sommerwert werden viele Leute Free Agent. Ich meine, Kyrie willst du vielleicht nicht ins Boot holen, aber der Jalen Brown wird zum Beispiel Free Agent, der wird sicher sehr viele lukrative mhm. Angebote kriegen, auch von jemanden wie Golden State zum Beispiel, die einfach schauen werden, dass sie mehr und mehr Last vom Kyrie runternehmen. Also, gibt es schon einige Spieler, die für Sacramento
1: sehr interessant werden können, vor allem, weil sie einfach cap Capspace haben. Eben, eben. Und plus, dann geht man gleich zu einem Competing-Team, also ich glaube, für die meisten Leute attraktiv. Ja, auf jeden Fall. Ja. Äh, gehen wir noch kurz zum nächsten Thema, weil ich glaube, außer du hast also, einen Wart Lakers, dann hättest du noch Lakers-Pelicans, wen nimmst du da? Um, Lakers-Pelicans nehme ich die Lakers. Okay, und dann haben die Nuggets klein, LeBron. Aber ja, den, den glaube ich, können sie schon schlagen. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu unkonsistent. Ja. Team Basketball wird es regeln, genau. äh, ja. Wo man bei den Nuggets sein, ja. äh, der liebe Nikola Jokic, der ja. wird momentan von den von, von Medien geslendert. Also, die probieren es. Wir müssen ein bisschen was erklären über die Dings. Also, falls ihr nicht jetzt so viele von euch die Basketball-Fans sein, schauen wahrscheinlich sowas wie First Take oder die ganzen anderen äh, Shows, wo quasi die ganzen Analysten sein. Also, im Endeffekt, die machen sowas ähnliches wie ich und der Silvio. Aber wir probieren jetzt nicht quasi Leute so durch den Dreck zu ziehen und irgendwie so ein Narrative zu fahren, sondern mir, ja. wenn wir irgendwas sehen, was falsch ist, dann haben wir es einfach falsch gesehen oder falsch analysiert. Ja. Das ist nicht, weil wir irgendwie motiviert sein, irgendwen an irgendeiner Position zu schieben. Und, und vor
0: allem ist es nicht vorgegeben, dass sie und der Marco zwei verschiedene Meinungen haben. Wenn es passiert, dann reden wir die ganzen, das Ganze aus. Aber bei denen ist ja wirklich so, okay, Stephen A., du bist für Jokic als MVP und äh, Shannon Sharp, äh, Shannon Sharp und, und Kendrick Perkins es redet dagegen es seid für das dass der Embiid MVP wird ja. da wird ihr Meinung eh komplett aus dem gelassen, sondern macht es einfach ja, ja, eben. und das ist halt einfach Horror.
1: Es ist mehr irgendwie auf Unterhaltung basieren und ich muss sagen, ich finde schon Unterhaltung, äh, Unterhalten, vor allem in Sharp und in, äh, Skip, finde ich ziemlich unterhaltsam, ja. weil man merkt, sie sind zwar voll gute Kollegen und biefen <lacht> sich die ganze Zeit auf <lacht> uns. das ist irgendwie witzig, aber ja, keine Ahnung, ich würde es trotzdem schön finden, wenn es nicht so, äh, ja, wie der Silvio gesagt hat, so Opinion Driven wäre, dass man quasi, man muss jetzt nicht, man, man soll sich widersprechen und so Sachen, ja. weil eben momentan mir vor, vielleicht haben sie, vielleicht hat der Draft von die Spiel, also wahrscheinlich draften die ganzen MVP-Kandidaten ihre Analysten, die für sie sein sollen. Und da Embiid hat das mal besser gedraftet. Ja. Weil eben sie sagen Jokic quasi jetzt ab. Im Endeffekt, es gibt sowas wie Voter Fatigue, weil der Jokic hat ja die letzten zwei gewonnen. Und deswegen kann oft einmal sein, also der LeBron James, der Kobe, der Shaq, die haben alle schon unter sowas gelitten. Äh, wo du dann zum Beispiel, also ein super Beispiel, was mir immer in den Kopf schießt, ist quasi der Steve Nash MVP über den Scheck, was für mich komplett lächerlich war. Ja. Äh, du, und da wird eben dann nicht mehr gestimmt für den Spieler. Ja. Und eben der, jetzt schaut es so aus, als ob sie quasi ein Embiid haben wollen. Und äh, warte, äh, gleich eine Frage auf das. Wenn du zum Beispiel, sagen wir der Jokic ist nicht in, in der, existiert nicht. Ja. Äh, Würdest du dann immer noch, ein, würdest du dann ein Embiid geben oder würdest du sagen, da gibt es nur jemanden, der vielleicht...
0: Ja, für mich der Janis. Ja. für Ich haben ich ein haben Embiid ganz klar auf drei. Mhm. Also ich verstehe immer die Faszination der NBA mit oh, Punkte und der Embiid Average so und so viel und er Average so und so viel seit der All-Star-Break. Leute, seit der All-Star-Break nützt mir nichts. Ich schaue mir die ganze Season an, ich schaue mir das Team drumherum an, ich schaue mir an, wer ist auf welchen Seed und vor allem wie lange er auf welchen Seed und die Denver Nuggets rund um Nikola Jokic sind einfach im Westen mit Abstand die beste Mannschaft, konstant über die ganze Saison gewesen. Nee. Nimm in Nikola Jokic dort raus, schaut das Team Wahrscheinlich die, grad, kommen die kommen ja nicht ins Play Die kommen ja nicht einmal ins Play
1: bei dem, bei dem Westen kommen sie Und sein. natürlich
0: würde jetzt jemand argumentieren, aber Silvio, beim Joel Embiid wäre es der gleiche Fall. Und dann sage ich, na, weil die haben noch als Nummer zwei in James Harden, der schon einmal ein MVP gewonnen hat. Da kommt der Jamal Murray als Nummer zwei nicht zu. Eben. Und äh, wenn man das Spiel sich anschaut, wenn man sich anschaut, dass jemand richtig spielt. Er averaged ein Triple-Double, der Nikola Jokic. Also, es tut mir wirklich leid, aber ich kann die, die, die ganze Diskussion kann ich einfach nicht verstehen. Und da habe ich einen super Quote vom Coach von Nikola Jokic ausgesucht in Michael Malone und den würde ich euch jetzt ganz gern vorlesen auf Englisch. Und zwar: Maybe they are just tired of this player, this non-athletic player from Somobor, Ser- Serbia who continues to kick their asses. Und genau, das ist es. Er schaut Schlacksig aus und ist halt kein Danker und kein Hupfer oder was auch immer und dann wird ihnen das ganz schnell zu langweilig. Und deswegen ist Kind jetzt die Voter-Fatigue und ich hoffe und ich werde alle Traumen drücken, was ich habe, dass der Nikola Jokic seinen dritten MVP in Folge kriegt, weil er hat ihn sich verdient. So, jetzt habe ich gewendet. Ja. Marco.
1: <lacht> <lacht> Na, kann ich nur zustimmen. Plus Und wenn der Nikola Jokic es nicht wert wäre für einen Janis, weil der hat a plus 30 Punkte und also im Endeffekt zwei Punkte Unterschied zwischen den zwei. Ja. Er averaged mehr Rebounds wie, wie, der, wie der Embiid. Übrigens der Nikola Jokic auch. Ja. Auf das schaut mal wieder niemand. Natürlich, interessiert niemand Als Center finde ich sein Rebounds ein wichtiger Stat. Ja. Also egal wie man es dreht. Genau. Und dann logischerweise eben, weil wenn man sich so wenn man sich durchschaut, das, das ist leider beim, beim Nikola Jokic sein halt 25 Punkte jetzt. Aber de, was er averaged Aber das ist ja quasi deshalb, weil er probiert, seine ganze Mannschaft jetzt wieder einzubringen. Er hat davor carryen müssen, aber er war schon immer so Past-First-Guy. Und ich weiß nicht, da. wenn man das bestraft, dass man seine Teammates... Im Endeffekt, ihm wird es wahrscheinlich komplett egal sein. Ist es sicher. Weil ich, ich habe so eine äh, Dokumentation mal gesehen äh, über ihn, wo quasi, wo sie so bei ihm daheim sein unten in Serbien, und da war quasi so ein Trophäe, was er mit seinem Pferdchen gewonnen hat, war quasi vor seinen MVPs und die waren so irgendwo hinten im Hintergrund. Das heißt, er ist mehr stolz auf sein Pferdchen als, als auf MVPs. Aber... Und die, die Leute haben für mich auch immer so, uh,
0: so ein kurzes Gedächtnis. Wenn wir uns zurückerinnern, vor drei, vier Episoden zu Beginn der Saison, wo wir geredet haben über den Embiid und die 76ers, die ersten 30 Spiele war er nicht anwesend und hat sein Head nicht im Game Cup. Aber ja. das vergisst natürlich jeder, weil recency bias, hallo, und also ich verstehe das so überhaupt nicht. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Sie sind der dritte Seed. Er ist also auch hinterm Janis und hinter Jokic, was das Seeding angeht. Also ich sehe nicht, wie er Nummer 1 ja. im MVP Voting sein soll.
1: Verstehe ja nicht. Aber witziger Punkt, auch trotzdem, dass er da dabei ist. Uh, es seien drei Spieler uh, im MVP-Race unserer ja. Meinung oder ich glaube, die meisten Analysten drüben, die quasi gescriptcastet worden sind, haben auch die gleiche Meinung und keiner von denen ist Amerikaner.
0: Ja, das ist natürlich ein ganz großes Ton ja, Auge. Das, ja. das weiß ich. Also, ja. ohne jetzt irgendwie, also ist kein Hass dabei, aber ich weiß einfach, dass es für viele Amerikaner ein Ton im Auge ist, dass das zwei Europäer und ein afrikanischer Spieler. Die Liga sozusagen dominieren und ihr äh, nächster Kandidat ist der Jason Tatum, der ist mittlerweile auf vier oder fünf sogar, weil der Moment des Sabonis ist von der Quote her mittlerweile weiter vorne. Ja. Und der ist auch kein Amerikaner und das ja. ist natürlich auch ja, ganz schwierig zu verkraften.
1: Ja, ja. Aber ja, schauen wir mal, wie es ausgeht. Auf jeden Fall wird er nicht nach Amerika gehen. Der, der, der MVP, außer sie geben es dem Jason Tatum, aber dann wissen wir endgültig, <lacht> ja. dass die Analysten biased sind. Ja, dann, dann ja. müssen wir für nächste Season gar nicht mehr predikten. Ja, also ja. dann ist eh vorbei. <lacht> ja. Äh, Wäre witzig, aber bei Dings, bei Bucks, wenn es Janis werden wird, äh, dann hätten sie MVP und meiner Meinung nach ein Defensive Player of the Year. Der Brook Lopez ist einfach ein Monster. Mhm. Der hat, äh, glaube ich, ich weiß nicht, letzte Woche oder vorletzte Woche fast der Triple-Double mit Blocks gehabt. Unglaublich. <lacht>
0: Unglaublich. Und der ist auch schon in ein, Alters, äh, in ein gewisses äh, Alter gekommen. Er ja. spielt, ja. Ja, gut. Leute, wir sind wieder am Ende angekommen. Es war wieder die Stunde äh, nba mit In the Pain Podcast. Uh, Marco hat es am Anfang gesagt, Samstag, Landessportzentrum Innsbruck, kommen die wir uh, das Halbfinale in der Playoffs der zweiten Liga, unsere Raider spielen. Wir hören uns auf jeden Fall in vier Wochen.
1: Marco? Genau, ja. Kommt vorbei, sagt's Hallo, uh, schaut brav die Playoffs, damit mithören könnt bei uns. Und ja, das war's von uns und bis bald. ciao. Ciao, ciao. ciao.